0: Послание к евреям, наверное, самая трудная книга во всем Новом Завете. Возможно, кто-то подумает, откровение из-за его таинственных видений труднее. Но на самом деле, когда вы увидите значение знамений в откровении, оно открывается для вас. Но послание к евреям, это уникальное послание, мы верим, что оно было написано Павлом, как 14 из его 14 посланий. И в
1: 1975
0: году, во время двух обучений жизнеизучения, каждая из которых состояла по 30 сообщений, Брат Ли открыл это послание к евреям. И я знаю, на основании того, что он сказал некоторым из нас напрямую, он считал это обучение самым высоким и самым сладким обучением. Затем в 1998 году было дальнейшее раскрытие, благодаря изучению кристаллизации. Мы провели два обучения, и было сделано по 12 сообщений в каждом. Но когда я готовил третий план к летнему обучению по левиту,
1: я
0: осознал взаимоотношения между левитом и посланием к евреям.
1: И послание к евреям на самом деле —
0: это раскрытие, объяснение левита. Поэтому я снова вернулся к посланию к евреям, как будто впервые.
1: И под водительством Господа мы
0: выбрали общую тему, послание к евреям, которая раскрывается с особой точки
1: зрения. И, как вы видите, бремя будет
0: связана с конкретным акцентом. И цель послания к евреям, жизнеизучения к евреям, изучения кристаллизации послания к евреям и этой конференции по посланию к евреям — это Божья цель — завершить новозаветное Божье домостроительство через верующих, которые живут как сыновья Авраама и бегут в состязании, лежащим перед ними, пока они не получат награду. Мне нужно какое-то время отвести на то, чтобы раскрыть общую тему, чтобы ничего не осталось неясным и непонятным. Жить в новозаветном домостроительстве, согласно небесному видению раскрытому в послании к евреям. Евангелия раскрывают
1: Христа на
0: этапе воплощения,
1: его рождение,
0: немного о его юности, и затем акцент делается на его служении, которое завершается его распятием, воскресением и вознесением. Мы, возможно, скажем, что послание к евреям начинается там, где заканчивается Евангелие, особенно Евангелие от Луки, с вознесения Христа. Теперь Христос, как прославленный Бога-человек, сидит по правую руку от Бога, на высшем положении во Вселенной. С одной стороны, мы говорим, что Он на третьем небе, потому что Писания говорят об этом. Но Павел говорит конкретно, что Он даже выше небес. И Он очень активен день и ночь. Он осуществляет свое небесное служение.
1: Таким образом что Его верующие
0: на земле, которые готовы следовать за Ним и осуществлять Его новозаветное домостроительство, будут вносить вклад в созидание Церкви как тело Христова, нового человека и невесты Христа, чтобы Господь мог вернуться. Итак, что показано в послании к евреям? То, что Сын Божий, Христос наш
1: Господь,
0: в своем вознесении осуществляет свое небесное служение. И завтра утром мы увидим разные аспекты его. Итак, небесное видение ⁇ это видение того, что делает Вознесенный Христос сейчас, и как то, что делает Вознесенный Христос сейчас, мы можем переживать, и как мы можем этим наслаждаться в контексте церковной жизни. Существует постоянная
1: связь для тех,
0: кто в Духе,
1: между небесным служением Господа,
0: которое включает в себя пасторство, посредничество Нового Завета,
1: ходатайство за нас, служение
0: и преподнесение небесного снабжения нам, существует связь между тем, что Господь активно делает сейчас, и нашей жизнью
1: нашей человеческой жизнью, нашей
0: христианской жизнью и церковной жизнью, в особой ситуации, в которой мы находимся сейчас. Господь знает, где мы находимся и как мы живем постоянно. И мы знаем на основании евреям главы 7 стихов 25 и 26, что Он Священник вовек, и Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас, чтобы мы были спасены в высшей степени. Поэтому, когда Он наблюдает за вами и видит, что вы проходите через разные ситуации, или вам что-то нужно, Он молится, Он служит, Он управляет, Он снабжает, Он пасет. Но что Он делает? Он должен достичь нашего Духа, и Он достигает нас при помощи божественной передачи от престола на небесах в наш Дух. И мы увидим, мне кажется, в третьем сообщении, что мы со своей стороны должны соприкасаться с небесами, осознавая, что когда мы в Духе, «Мы соединены с Небесным Христом». Итак, видение, раскрытое в послании к
1: евреям,
0: это видение Вознесенного Христа в Его Небесном
1: служении. И
0: видение дано особо страдающим верующим на земле чтобы они получали благодать, чтобы они оставались в состязании, чтобы они не возвращались к тому, к чему они были приведены. Затем мы подходим к первой строчке,
1: которая требует
0: большого объяснения «Жить в новозаветном домостроительстве». Я понимаю, что слово «домостроительство», наверное, незнакомое некоторым сидящим
1: здесь,
0: незнакомо в том смысле, как оно используется в Новом Завете и как мы его используем в служении. Я не хочу оставить вас во тьме, чтобы вы не понимали, о чем мы говорим, потому что мы используем язык, который вам не знаком. Слово «домостроительство»
1: происходит
0: из греческого слова «ойкономия». По-английски оно звучит как экономи. И это греческое слово «ойкономия» состоит из двух слов. «Ойкос», что означает «дом», или «домашнее», и «номос», что означает «закон». Это Божье правило в отношении его дома. Его способ заботиться о церкви, как о своем доме. Его способ позаботиться о обо всех Своих детях, составляющих Его домашних. Итак, Божье домостроительство — это Его план и устроение, состоящее в том, чтобы дать Себя нам в Христе как Духе, чтобы мы стали Его совокупным выражением на земле. Вот что раскрывается, в других 13 посланиях Павла. Итак, у Бога есть план, и чтобы осуществить этот план, ему нужно сделать устроение, как в случае с Иаковым. У Иакова было свое устроение, поскольку он любил Рахиль, Здесь я хотел бы обратиться к молодым братьям. Не надо следовать стопам Иакова в том, как начинать ухаживание. Он увидел красивую молодую девушку, подошел к ней, поцеловал ее и начал плакать. Пожалуйста, не повторяйте историю Иакова.
1: Итак, Иаков
0: устроил кое-что слованам, он работал, у него семь лет. И он получил Рахиль как любовь своей жизни.
1: И я не знаю,
0: какая у них была там свадьба, но когда он проснулся в шатре, там не было никаких следов Рахили. Там была Лия. Это часть Божьего плана и устроения. Хорошо? Итак, Божье домостроительство — это Его план с устроением
1: для
0: всей Вселенной, для всего Дома, для всех верующих, для всех
1: церквей, для всех
0: детей Божьих и для вас.
1: И цель Его устроения
0: состоит в том, чтобы позволить Ему дать себя вам. Вот что у Него в сердце.
1: Он хочет быть
0: жизнью и жизненным снабжением и всем для вас. В Христе, как Духе.
1: Поэтому с вашей стороны и с моей стороны мы получаем
0: это раздаяние
1: и позволяем Ему
0: пропитать наше существо. Мы продолжаем касаться Его. Именно поэтому я просил вас через брата Теда снова и снова петь третий куплет. Все свое существо открываю для тебя. Ты даешь мне все, чем ты являешься. Вот что Господь хочет
1: делать,
0: начиная с сегодняшнего дня и заканчивая в понедельник. Он хочет давать Себя, в Христе как Духе нам. С нашей стороны мы открываемся для Него, мы обращаем свое сердце к Нему, мы упражняем свой Дух и позволяем Ему пропитывать и пронизывать все наше существо и приводить нас в единство, о котором Он молился в 17 главе Евангелия Туана, чтобы Он получил то, ради чего Он умер, Церковь, как Его тело и Его невеста. Но в послании к евреям, которое созидается на основании других посланий, мы видим особый аспект божественного домостроительства. И лучше всего можно попытаться объяснить это, если показать, что в послании к евреям есть два завета. Старый завет, Ветхий завет и Новый завет.
1: И получатели
0: этого послания практически исключительно были иудеи, которые выросли под Старым
1: Заветом, со скинией или храмом, с
0: законом, с путем служения, со священством, с ежегодными праздниками, они выросли в этом. Но теперь они обнаруживают, что когда Бог стал человеком, Он заменил Ветхий Завет благовестием и принес новый век.
1: Поэтому произошел
0: огромный поворот. Сначала было то, что длилось тысячи лет, и Бог сообщил людям, что «Я говорил в пророках,
1: а теперь я
0: говорю в Моем Сыне». Вам нужно слушать мое говорение в Сыне. И это подразумевает то, что вы совершаете огромный поворот и принимаете Божий нынешний путь движения на земле. Поэтому в Старом Завете есть скиния или храм,
1: существует служение, приношение, закон,
0: священство,
1: все это, как показывает
0: Павел, закончилось. Все закончилось.
1: Если вы хотите быть
0: едиными с Богом и следовать за Ним сейчас, вы должны выйти из этого. Потому что
1: Господь
0: вечером, в тот день, когда Его предали, установил новый завет в Его крови. Он сказал это. После того, как он раздал им хлеб, он сказал, это чаша, это новый завет, утверждаемый в моей крови. Итак, кровь козлов и тельцов приношений закончилась. Теперь все это заменено Христом. Как действительностью приношений, с Его сильной побеждающей кровью, благодаря которой Он утвердил Новый Завет. Когда Он умер, точно так же, как в случае завещания, оно вступает в действие только после того, как написавший Завещание умирает. Господь умер чтобы завещание стало заветом, и потом он воскрес, чтобы стать посредником Нового Завета со всеми его обещаниями для нас. Итак, теперь существует Скиния и Храм, но это церковь. Закон Моисея заменен Законом Духа Жизни в Христе Иисусе.
1: Все приношения,
0: животные и жертвы, воля Божья состояла в том, чтобы заменить их единственной жертвой Христа раз и навсегда.
1: Священство,
0: символом которого является Аарон, было исполнено Христом, когда он был распят. Но теперь в его вознесении он является другим священником, согласно чину Мелхиседека, прообразом чего является то, что записано в 14 главе Бытия. Мелхиседек пришел с хлебом и вином, чтобы дать еду тому, кто сражается за Божьи интересы.
1: Итак, Божье
0: домостроительство в послании к евреям ⁇ это его новый завет.
1: С законом жизни, с
0: Христом как действительностью
1: приношений, со
0: священством и с церковью. И что происходило в Иерусалиме?
1: верующие
0: подвергались жестокому гонению. Мы знаем из восьмой главы Деяний, что началось большое гонение против церкви. И мы знаем из собственного свидетельства Павла, что когда он был частью этого гонения, он снова и снова подавал свой голос за смертную казнь. Мы не знаем, сколько человек убили. Сначала Стефана убили, потом перешли к апостолам, убили Иакова. Поэтому, когда человек с иудейским прошлым уходит от всего Ветхого Завета и связанного с ним,
1: и принимает Новый Завет, это
0: подразумевало огромную цену. Поэтому Павел написал это послание, чтобы представить Небесное видение, и чтобы они увидели, что такое Божественная действительность сейчас, чтобы пасти их, служить им, чтобы они бежали в состязании
1: но при этом он
0: предостерегает их. И предостережение таково. Если вы вернетесь к старому пути, это считается добровольным грехом, о котором говорится в десятой главе. Вы возвращаетесь, потому что вы подвергаетесь сильному давлению. Члены вашей семьи приходят к вам во время праздника Кущи и говорят, «Мы замечательно проводим время. А чем ты занимаешься? Ты в домах собираешься. Ты слушаешь эту ерунду». Они подвергались давлению. Возможно, от них отрекались. «Ты больше не мой сын. Я вычеркиваю тебя из своего завещания». Поэтому, с одной стороны, Павел представляет славное видение Небесного Христа, того, чем он занимается сейчас, как он живет в нас, как он заботится о нас. Но цель состоит в том, чтобы представить Авраама как образец. Мы его дети, мы должны жить в шатрах, мы странники и пришельцы на земле. Сам Павел был первым. И последовал за Господом, отложив все свое прошлое. И мы знаем, что он сделал это, будучи верным до смерти. И в то же самое время он был верен в том, чтобы сказать слово праведности. «Вы все спасены». Мы коснемся этого попозже. Все вы в Иерусалиме, вы все верующие, вы спасены, вы имеете вечную жизнь, вы будете в вечном городе. Но теперь вопрос в том, будете ли вы царствовать с Христом тысячу лет, когда Он вернется? Это награда.
1: Существует награда,
0: которую устроил Отец.
1: И награда
0: соответствует видению.
1: И она
0: придает энергии человеку заплатить любую цену, как Моисей, который показан здесь в качестве примера. Чрезвычайно способный человек. Редкий в человеческой истории. В итоге он решает, что я не египтянин.
1: Я еврей. Я
0: оставлю все в Египте.
1: Я
0: не буду предаваться временным наслаждениям грехом. Я вижу невидимого. Он оставил все позади».
1: И он
0: попытался быть освободителем, и в итоге он совершил убийство. Поэтому ему нужно было обучение. 80 семестров на полновременном обучении в пустыне. И когда ему было 80 лет, он только вышел
1: служить. Здесь... Я хотел бы
0: представить вам слово, которое, как я считаю, описывает Дух, скрывающийся в бремени этих сообщений. И я изо всех сил постараюсь объяснить вам это. Мы видим это в десятой главе. В стихах 35, нет, 10 глава. Где я? Хорошо. Десятая глава.
1: Стихи 24 и 25. И мы
0: прочитаем слово «побуждать».
1: «Побуждать». «Побуждать».
0: Особое слово. Будем удерживать исповедание нашей веры неуклонным.
1: Я начал с 23 стиха. «Ибо
0: верен тот, кто обещал». И будем внимательны друг другу, так чтобы побуждать друг друга к любви и добрым делам
1: не оставляя наше собственное собрание, не оставляя наше собственное собрание, как
0: есть у некоторых обычай, а увещевая друг друга.
1: И тем больше,
0: чем больше вы видите, что приближается тот
1: день». Итак,
0: некоторые стояли перед этим выбором. Останусь ли я с церковью? Не буду больше приносить животные жертвы? Не буду присоединяться к семье во время праздников? Не буду ходить в храм со священниками? Не буду пытаться исполнять закон? Если я так поступлю, тогда гонение закончится. Я сохраню свою душу.
1: Или человек решит я
0: останусь божьим новозаветом домостроительстве я буду продолжать собираться с церковью это практический критерий того в церкви мы или нет вы на самом деле ходите на собрания во взаимности и кто-то оставлял церковную жизнь
1: и почему они
0: оставляли церковную жизнь?
1: Потому что они хотели спасти
0: свою душу от страданий в этом веке. Меня больше не будут гнать, не будут грабить мое имущество. Никто не поместит меня в черный список. Он говорит, как есть у некоторых обычай.
1: Я возвращаюсь
0: к стиху 24. «И будем внимательны друг к другу». Мне кажется, это означает любящую заботу и мысль друг о друге.
1: Я говорю
0: в целом сейчас. Обычно, когда я говорю... Я не пытаюсь скрытно обращаться к кому-то конкретно. Я обычно этого не делаю, и сейчас этого не делаю. Но когда я с братом, которому 83 года, и он функционирует в церкви долгое время, но он не рос в жизни 30 лет,
1: как я могу
0: не проявлять любящую заботу о нем. Его конец может наступить в любое мгновение. Конечно, это может произойти с каждым из нас, но ему 83. Даже если он проживет еще 15 лет, что это значит? Время пролетит очень быстро. Разве у меня не может быть искренней озабоченности о моем брате, который был в церковной жизни 55 лет, и он перестал расти?
1: Я не могу думать только о своем собственном росте.
0: Неважно, получится у меня или не получится. Но есть братья и сестры. Мы должны думать о них. Не просто с мнениями, не просто с суждениями, а с
1: заботой. Но внимательны друг к другу. Так, чтобы побуждать друг друга. Я решил
0: посмотреть это слово в словаре «побуждать». Я не хочу полагаться на расплывчатые представления об этом слове. «Побуждать» значит заставлять двигаться.
1: И это делается
0: во взаимности. Вы побуждаете друг друга. Этот брат, о котором я привел гипотетический пример, должен испытывать побуждение.
1: «У тебя все стало привычным, все старое,
0: все черствое».
1: Служение должно
0: быть верным и говорить об этом в принципе. Поэтому «побуждать» значит «заставлять действовать»,
1: «возбуждать». Не значит «приводить в восторг», но
0: «возбуждать», «воодушевлять».
1: Я
0: должен был уже посмотреть вот это слово. Это означает «побуждать кого-то двигаться вперед». Значит, «призывать».
1: Итак, Павел
0: говорит, что вы должны собираться вместе во взаимности и заботиться друг о друге. Быть внимательными друг к другу, чтобы побуждать друг друга к любви и добрым делам. Вот таким должно быть домашнее собрание. Таким должно быть групповое собрание. Там нет руководителей. Никто не является центром. Мы просто во взаимности. Мы любим Господа, мы любим друг друга, и мы любим других, и мы хотим, чтобы они были спасены. И мы побуждаем друг друга, и мы выходим из этого собрания, и внутренне мы испытываем побуждение, стремление. Возможно, в этот день у вас было ощущение, «Я больше не могу так жить, я больше не могу этого вынести». Но после этого времени во взаимности вы получили побуждение, вы получили мотивацию стремиться вперед, двигаться дальше. Но Павел вставляет кое-что
1: здесь,
0: как дальнейшее побуждение, увещевая друг друга, не судя друг друга, а увещевая друг друга. И тем больше, чем больше вы видите, что приближается тот день. Я хочу спросить вас, в нежности, видите ли вы внутренне есть ли у вас ощущение того, что день приближается? Это день Господнего прихода.
1: Я понимаю, и я думаю,
0: что я в какой-то степени догадываюсь, о чем думают молодые люди, Подростки, те, кому за двадцать, когда они слышат, когда братья, которые намного старше их, говорят, что у них есть стремление о том, чтобы Господь вернулся. У них есть ощущение, что приближается тот день. Ну, смотрите на него. Он пожилой, он прожил человеческую жизнь, он женился, он стал отцом, он стал дедушкой. А я еще не жил.
1: Я
0: хочу, чтобы Господь вернулся. Когда мне будет
1: 88? Но ну,
0: кто-то будет молодым, когда Господь вернется. Но ну, кто-то будет 20-летним, кто-то будет подростком.
1: Но меня это
0: беспокоит. Когда я вижу, что святые живут так, как будто этот век никогда не закончится. Господь никогда не придет. И, определенно, мы видим, что день приближается, но это никак не влияет на их собрание. Они думают о домашнем собрании более
1: низко.
0: Они думают о том, что там хорошая пища, и мы наслаждаемся пением. Давайте не будем касаться там серьезных вещей. Что это? Итак, «Жить» в новозаветном домостроительстве.
1: Я хочу прочитать еще
0: один отрывок, а потом мы перейдем к плану. И я закончу его примерно в 9.08 или в
1: 9.10.
0: «Жить» в этом. Слово «жить» — это сумма всего, чем мы являемся в своей человеческой жизни. И, подобно многим из вас, я был в разных местах. Я имею в виду разных состояниях, я не имею в виду физических, географических местах. И я был на разных этапах, со мной происходили разные вещи. Внешне, физически, человечески, мы все в разных ситуациях, внутренне. Живем ли мы в божественном домостроительстве?
1: Вот что беспокоит вознесенного Христа в его небесном
0: служении. Будет ли кто-либо на юго-востоке США жить в божественном домостроительстве, согласно небесному видению? И вот мы видим один аспект нашего жития в божественном домостроительстве. Он показан в послании к евреям в 13 главе. В стихах 20 и
1: 21.
0: А Бог мира, тот, кто возвел из мертвых нашего Господа Иисуса, великого пастыря овец, в крови Вечного Завета, пусть усовершенствует вас во всяком добром деле для исполнения Его воли
1: делая в нас
0: благоугодное в Его глазах через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков.
1: Аминь.
0: До этого момента Павел говорил только о том, что происходило в небесном служении Христа. Но здесь он говорит, что Бог мира... «Тот, кто возвел из мертвых нашего Господа Иисуса». Какое прекрасное выражение. «Нашего Господа Иисуса».
1: Великого пастыря овец. Это его основное
0: служение сейчас. «Пасти нас». «Пасти овец». «На основании крови Вечного Завета». Итак, чем занимается Бог? Он совершенствует вас во всяком добром деле для исполнения Его воли. А в чем Его воля? Его воля здесь. Это осуществление Его вечной воли, согласно новозаветному домостроительству, показанному в послании к евреям. И в главе
1: 10, стихах
0: 35
1: и 36,
0: мы читаем следующее. «Итак, не отбрасывайте вашу смелость, у которой есть великая награда, ибо вам нужно терпение» чтобы вы, исполнив волю Божью, обрели обещанное. Когда мы исполняем волю Бога, в контексте послания к евреям, мы живем христианской жизнью и церковной жизнью согласно Божественному
1: Откровению для
0: осуществления Божьего Домостроительства, созидания Церкви.
1: И мы вернемся
0: к этому в другом сообщении. Обещание — это награда Царства. Только те, кто исполняет волю Бога,
1: войдут в Царство Небес
0: в течение тысячи лет. Господь ясно сказал это в 7 главе Евангелия от Матфея. Но здесь мы видим Бога в Христе, который действует внутри нас, чтобы усовершенствовать нас для исполнения Его воли. Брат Ни, как было засвидетельствовано братом Ли в его биографии, соединял Божью совершенную волю то есть его вечную волю, осуществить его сердечное желание с послушанием. И когда брат Ни осуществлял что-либо помимо совершенной воли Бога, то есть он делал то, что Бог допускает, значит не слушаться.
1: Итак, здесь,
0: в конце этого послания,
1: мы живем
0: таким образом,
1: что Бог действует в нас, делая то, что угодно в Его
0: глазах через Иисуса Христа. Итак, что благоугодно Богу в Его глазах? Когда Христос внедряется в наше существо для созидания Церкви.
1: В параллельном стихе,
0: в послании к филиппийцам 2.13,
1: Павел прежде
0: всего говорит, «Совершайте собственное спасение со страхом и трепетом, ибо это Бог действует в вас, производя и желание, и совершение для своей отрады».
1: Поэтому, когда Павел пишет верующим в Иерусалиме, самый главный
0: вопрос звучит так, «Будут ли они осуществлять волю Бога, показанную в этом послании. Другими словами, будут ли они жить в Божьем новозаветном домостроительстве, будут ли они жить в церковной жизни, будут ли они жить согласно закону Духа жизни, будут ли они жить в слитом Духе, будут ли они жить в Святом Святых, будут ли они выходить за стан, будут ли они платить любую цену, чтобы исполнять Божью волю. Итак, Господь сейчас молится об этом. Прежде всего, чтобы произвести в нас желание. Иногда Он понимает, что мы не желаем, и это не шокирует Его, поэтому Он производит в нас желание. А когда у нас появляется небольшое желание, тогда Он совершает все это. А теперь мы переходим к плану.
1: Бог говорит в «сыне» тем,
0: кто переходит через реку.
1: И этот термин
0: «переходит через реку» получит объяснение через несколько минут. Первое. В Ветхом Завете Бог говорил в пророках, в людях, носимых Духом. В Новом Завете Бог говорит в «сыне», в личности Сына. Итак, Сын — это центр.
1: И в Евангелиях Бог говорил в Сыне напрямую, а в
0: Деяниях и в Посланиях Бог говорит в Сыне, Который как Дух живет в нас. Но именно так Бог говорит.
1: Сын — это Сам Бог,
0: Бог выраженный.
1: Бог, Отец, скрыт. Бог, Сын,
0: выражен. Никто никогда не видел Бога. Сын, как Слово Божье и говорение Бога, возвестил Его с полным выражением, объяснением и определением Его. Сын является центром, средоточием послания к евреям. Итак, Сын, в котором Бог говорит, должен стать центром и средоточием нашей жизни.
1: Затем сразу же мы переходим к тому, что значит
0: «переходить через реку».
1: Послание к евреям —
0: это послание к тем, кто переходит через реку. Итак, на каком основании мы используем это выражение «переходит через реку»? Корень слова «еврей» означает «перейти». Он может означать конкретно «переход через реку», то есть переход с одного берега реки на
1: другой. Еврей — это тот, кто переходит через реку, переходит с
0: одной стороны реки на другую. «Те, кто переходит через реку, — это люди, отделенные от мира». Здесь я остановлюсь ненадолго. Итак, слово, которое звучит как «еврей», имеет значение
1: «перейти».
0: И в следующем разделе мы узнаем, что Авраам был первым евреем.
1: Он был
0: в земле полной идолослужения — он сам не поклонялся истинному Богу. Он был идолопоклонником. Согласно деяниям 7.2, Бог славы явился ему там, где он был, и сказал ему, «Ты должен выйти отсюда». И было несколько этапов его перехода. Он сначала совершил частичное путешествие, потом он закончил свое путешествие. Но он должен был перейти через реку Ефрат, чтобы выйти из одной сферы в другую. И поскольку ему нужно было перейти через реку,
1: еврей — это тот,
0: кто переходит через реку, чтобы выйти из одной сферы и перейти в другую. Итак, сейчас мы объективно видим, что это значит. Итак, еврей — это тот, кто переходит через реку. Он может сказать, «Однажды я был там, а теперь я здесь». «Однажды я был в земле идолослужения, а теперь я в доброй земле Ханаана».
1: «Однажды я любил мир, а
0: теперь я люблю Отца».
1: «Однажды...» Я был в организованной религии,
0: но я ушел оттуда. И теперь я в практическом выражении Тела Христова. Однажды я был в своем я, я был сосредоточен на себе. А теперь я в Духе и я сосредоточен на Христе. Однажды я был в старости, в церковной жизни. Однажды я был в формальности, в церковной жизни. Однажды... Я был в черствости в своем чтении Библии, в своей молитве, но была река, и мы объясним это. Я перешел через эту реку, и теперь я новее, свежее, я более жизненный, у меня больше энергии, чем когда мне было 25 лет. Я ушел из земли. Я ушел из территории старости, предсказуемости, формальности, обрядов, черствости, мертвости. Многие в поместных церквях живут на самом деле. Они все еще здесь, но они живут в старости, в черствости. Но есть река, и Господь покажет вам реку.
1: И если вы готовы перейти через
0: эту реку, вы окажетесь в другой сфере. Если этот воображаемый пример о пожилом брате, который я привел, который не растет много лет, если он перейдет эту реку, если он позволит Господу показать ему, где он был,
1: и скажет, вот река, а на другой
0: стороне земля славы, ты закончишь свой бег, мой сын, в победе, в славе, в мире. У тебя еще есть время, я молюсь за тебя, я сражаюсь за тебя, мое сердце открыто к тебе, но я не могу перейти реку за тебя.
1: Итак, мы увидим в Библии вода,
0: река ли это, или море это, обозначает смерть.
1: Мы читали стихи
0: в Исходе «Отпусти мой народ, чтобы они служили мне».
1: Что произошло,
0: когда они вышли из Египта? Они подошли к воде. Это прообраз крещения. Им нужно было перейти через Красное море, чтобы совершить праздник в пустыне. Когда они должны были выйти из пустыни и перейти в добрую землю, была река, Иордан. Они должны были переправиться через реку. Это обозначает в нашем переживании действительность нашего крещения. Это действительность крещения в смерть Христа. Мы едины с Ним в Его распятии и воскресении. Это применяется к нам. Если этот брат поступит так, я повторяю, это воображаемая иллюстрация, он оставит 50 с лишним лет своей церковной жизни позади, он все забудет. Это старая земля. Я не закончу свой бег в поражении, в старости, в черствости. Я не закончу так.
1: Я посвятил
0: себя не для этого, когда мне было 23 года, не об этом я думал, когда я пошел этим путем. У врага есть стратегия измотать меня, сделать меня черствым и старым. Но теперь Господь пришел ко мне и показывает мне, я не хочу, чтобы ты закончил свой бег. Вот так. «Перейди через реку, все старое останется в реке».
1: Как когда они перешли через реку Иордан, они
0: положили 12 камней в реку. И они взяли 12 камней из реки и поместили их в добрую землю. А теперь давайте читать дальше, и мы получим больше света. Б. Авраам был первым евреем, первым, кто перешел через реку. Авраам вышел из Халдеи, перешел через реку и вошел в Ханаан, добрую землю благословения. То, что Авраам перешел через реку и вошел в новую землю, означает, что он вошел в возвышенное, новое человечество, которое Бог может использовать и сделать своим выражением. Он стал отцом многих народов. Но у него была одна отличительная черта. После того, как он перешел через реку, он понял кое-что. Я здесь странник. Я пришелец.
1: Я ожидаю
0: города, зодчий и строитель которого
1: Бог. Это ожидание
0: во мне. Это моя настоящая страна. Поэтому я живу в шатре.
1: И Господь Дух, возможно,
0: спросит, я не знаю, как Он это сделает, но я, как ваш брат, тоже хочу спросить вас, мягко, не побеспокоив кого-либо из вас, есть ли у вас ощущение в вашем внутреннем существе, что вы странник на земле, что вы пришелец, что вы находитесь в чужой стране, Можете ли вы сказать Господу? Можете ли вы выйти к микрофону и сказать нам?
1: «Я
0: живу в шатре». Это не означает, что вы внешне переезжаете каждые два года. Это ваше осознание. Воля Бога состоит в том, чтобы обрести новый Иерусалим. Божий вечный замысел состоит в том, чтобы обрести новую землю и новое небо с новым Иерусалимом. Время предназначено для исполнения Божьего вечного замысла. Мое время на земле в том, чтобы внести вклад в это. Ранее в июле возлюбленный брат и сработник. Наш дорогой брат волтер Артис закончил свой бег. Он перешел через реку, через которую никто из нас еще не переходил. Но я верю, что там, где он есть, в раю, он находится с ощущением. Я закончил. Я закончил свой бег. Я не умер в старости. Я не умер в черствости.
1: Я умер в
0: новизне и свежести и воскресении. Мое тело болело до смерти. Но мой дух был более живым, чем когда-либо.
1: Члены моей
0: семьи были рядом со мной, и мы пели гимны хвалы, пока я переходил через эту реку.
1: Мы здесь не ждем этой реки. Мы
0: надеемся на восхищение. Это будет вертикальная река. Но мы сыновья Авраама. И те, кто переходят через реки, они переправляются через них. На самом деле, каждый день мне нужно переходить через реку. Каждое утро. Я не знаю, как вы просыпаетесь. Я не просыпаюсь, как серна, которая прыгает и скачет в жизни воскресения. Я прихожу в себя с трудом. Я пытаюсь понять сколько времени,
1: в каком временном
0: поясе я сейчас нахожусь. И мне нужно обращать мое сердце к Господу снова, нужно упражнять свой дух снова. Я буду переходить через реку, встав из кровати, буду переходить через реку, выходя из своего уставшего тела в дух, и в течение всего дня мы переходим через реки. Вот где я могу сказать вам мое внутреннее ощущение таково, что день приближается. Я хочу, чтобы он пришел. Если он придет сейчас, я пойду. Я не скажу, пусть я сначала закончу сообщение, нет. Пусть я закончу конференцию сначала. Он скажет, ну хорошо, давай продолжай говорить на своей конференции. Но это будет уменьшенная аудитория, потому что я многих заберу. С собой. А ты оставайся и работай.
1: В. Наш Бог —
0: это Бог евреев. Я могу засвидетельствовать перед вами, что мой Бог — это Бог евреев.
1: Я верю, что
0: Бог засвидетельствует вам, что человек, говорящий с вами сегодня, учится переходить через реку. Это не теория. Он молится за вас. Даже в этот момент, когда Он говорит с вами, чтобы вы поднялись и начали двигаться, двигались вперед, шли вперед, действовали.
1: Он Бог тех,
0: кто переходит через реку. Бог отделенных людей. Бог евреев ⁇ это Бог людей, которые перешли через реку ради исполнения Божьего замысла.
1: Итак, кто-то заканчивает
0: университет в мае, перед ним яркое будущее, Бог слава является, показывает ему на Запад, Калифорния, Анахайм,
1: ПВОА,
0: она переходит через реку, через два года она заканчивает, она переходит еще одну реку. Одна река за другой. И это хранит вас жизненными и свежими. И мы делаем это для исполнения Божьего замысла. Г. Бог евреев
1: написал послание
0: к евреям для нас. Оно написано к евреям. Итак, все здесь спасены и крещены. Мы все евреи. Мы перешли, по крайней мере, через одну реку. Но Господь хочет говорить с теми, кто постоянно переходит через реки. Для этого Бог славы должен являться нам снова и снова и призывать нас. Вы не можете сделать этого только потому, что брат сделал такое сообщение. Бог славы должен привлечь вас. И Авраам пошел не
1: знаю. Поэтому я должен быть
0: откровенен с вами. Вы и понятия не имеете, что вас ждет. У вас столько планов в отношении вашей жизни, молодые люди, столько мечтаний. Вы переходите через реку, и все планы и мечты исчезают. Вы и понятия не имеете, что ждет вас. Но мы не знаем, что ждет нас. Но мы знаем, кто придет. Г. Мы читали пункт Г. Первый
1: пункт. Основная
0: мысль послания к евреям ⁇ это переход через реку, переход с одной стороны на другую.
1: Послание к евреям предназначено только
0: для тех, кто переходит через реку. Если мы перешли через реку, мы можем понять эту замечательную книгу. Итак, верующие евреи перешли через реку.
1: Когда они ушли из иудаизма, когда они поверили,
0: что тот, кого они зовут Иешуа, есть Мессия, они исповедали, что он Сын Божий, который умер и воскрес за них, и они были крещены и начали собираться с церковью, они перешли через большую реку. Но мы читали эти стихи. Из 11 главы послания к евреям. Если мы будем вспоминать, откуда мы вышли, «О, такие приятные воспоминания! Какой прекрасный храм! Какой праздник кущий! Замечательные праздники! Жертвы!» Те, кто помнит, возвращаются.
1: Но те, кто переходит
0: через реку, не оглядываются назад. Они смотрят вперед. Впереди есть город, чей зодчий и строитель Бог. Это Новый Иерусалим. Я странник на земле, и я не буду утвержден навеки, пока этот город не построен. Пока он не станет его невестой. Итак, чем больше мы переходим через реки, тем больше Бог может говорить с нами, в Сыне, через послание к евреям. Три. Цель говорения Бога в послании к евреям состоит в том, чтобы все, кто верой соприкасается с Богом, были теми, кто переходит через реку. Итак, мы находимся в сфере веры. Это... Сфера Дерева Жизни. Поэтому Авраам пошел, не зная, куда он идет. Я помню, жалко я не знал этого за 10 лет до этого, я узнал об этом только когда мне было 27 лет, я узнал о посвящении, о жертвеннике перед шатром собрания.
1: И я
0: совершил искреннее посвящение, и я понял. Мое будущее исчезло. Я был нацелен на будущее всю свою жизнь до этого. Все было приготовлением для того, чтобы я начал жить. Когда я закончу университет, когда я закончу богословское обучение, тогда жизнь начнется. И когда я подумал, что моя жизнь вот-вот начнется, вдруг она закончилась. И у меня не было будущего. Какое облегчение! Авраам вышел, не зная. Те, кто переходит через реку, не знают ничего. Они знают только то, что Бог слава явился им и сказал, «Я выведу тебя в место, которого ты не знаешь, и я исполню свой замысел через тебя. Ты должен уйти, ты должен перейти через реку и жить в шатре всю оставшуюся жизнь. Когда у тебя будет сын, он присоединится к тебе» и будет жить с тобой в шатре. Когда родители в Господнем восстановлении живут в шатре, это очень и очень глубокое утешение, когда они видят, что их сыновья и дочери тоже живут в шатре. Но многие решают, забудьте об этом шатре. Я не буду жить так. И они становятся как Димас, который возлюбил нынешний век. Забудьте о грядущем веке. Забудьте о вечном замысле.
1: «Я
0: хочу получить наслаждение сейчас». «Я американец». Вот как мы думаем. «Вот наши ценности сейчас, наслаждение сейчас». И я очень быстро начинаю скучать. И вы тогда что-то предлагаете. Я говорю, я это делал, я это пробовал. И вот эти странные, на первый взгляд, люди. Они живут нормальной человеческой жизнью. У них есть работа, семья, они платят налоги. Они меняют масло в своих машинах. Они ходят к стоматологу. Они заболевают, они получают лечение. Они женятся, у них есть дети, внуки. У них или выпадают волосы, или меняют цвет волосы. Но у вас есть ощущение, что они странники.
1: Они живут здесь,
0: находясь под управлением видения Божьего вечного замысла. А. «Претерпев смерть, Господь Иисус перешел через реку и вошел в область Божьего выражения, область Божьей славы». Итак, в послании к евреям он назван предшественником. Он, как человек, перешел реку смерти и вошел за завесу, и теперь он хочет, чтобы мы все присоединились к нему. Он молится за нас. Первое. Смерть, через которую прошел Господь Иисус, была крещением.
1: «Будучи действительным
0: Иисусом Навиным, Господь Иисус Первым перешел через реку Иордан и вошел в славу». Действительность выражения божественного существа. Итак, Господь, который в вас, Христос, который обитает в вас, как же вытворящий дух, переходит через реки. Если вы едины с Ним, и ваше стремление в том, чтобы научиться жить вместе с Ним для Его выражения — Тогда вы будете переходить через реки. Я знаю брата, который пришел в церковь в 1971 году, и он переехал в одну местность, и он никогда не переезжал в другое место. 47 лет.
1: Он жил
0: в том же самом доме много десятилетий, но я могу засвидетельствовать о нем, что он по-настоящему переходит через реки внутренние. И когда он столкнулся с неизлечимой болезнью, он заболел в ранние годы,
1: и эта болезнь
0: прогрессирует и ограничивает его, он перешел через много других рек. И потом он просто мог сказать другим братьям, которые являются ведущими братьями вместе с ним, «Не волнуйтесь обо мне». Может быть, я здесь, а может быть, меня здесь нет. Я, может быть, сижу с вами, а может быть, рядом со своей женой. Он знает, что он на другом этапе. Он переходит через одну реку за
1: другой.
0: Это так трогательно, когда я вижу подобное. Это не то, что он нестабилен, нет. У нас есть ощущение что мы путешествуем, мы бежим в состязании, лежащем перед нами. Перед нами лежит
1: цель. Я не буду
0: утвержденным, укорененным и занятым. Брат Ли,
1: к сожалению, говорил
0: всем святым в Южной Калифорнии много лет назад об этом о том, что они должны распространяться для интересов Господа. Он сказал, «Вы затронуты, но вы не трогаетесь с места». Внутренне вы затронуты, да, сообщение коснулось вас, но вы при этом не движетесь. Вы никуда не трогаетесь с места, Господь не может двигаться в вас. Это очень печальная ситуация.
1: Три. Будучи вождем нашего спасения,
0: Христос прошел впереди нас, чтобы помочь нам перейти через воды страдания и войти в славу. Это не просто одна река. Что касается меня, я ощутил потребность. Мне нужно было совершенствование лично.
1: И я привез с собой много
0: коротких сообщений из собраний сочинений по посланию к евреям, потому что они мне лично нужны. И брат Ли засвидетельствовал, что он за один день переходит через много рек. Каждый раз, когда он встает рано утром, он переходит через реку. Каждый раз, когда он встает после дневного сна, он переходит через реку. Всякий раз, когда он обращается к Духу, он переходит через реку. Это не то, что нужно делать сейчас, если вы верный брат в Господнем восстановлении. Нет, так жил Христос.
1: Кто-то однажды пришел в
0: возбуждение и сказал, «Господь, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Он сказал, «Сын человеческий». У лисиц есть норы а у птиц есть гнезда, а у Сына Человеческого нет места, где преклонить голову, я не знаю, где я буду спать сегодня. Не приходи в такое возбуждение. Мы должны быть побуждаемы. А это означает, что мы должны быть возбуждены в Своем Духе, чтобы двигаться. А когда вы просто в душе возбуждаетесь, приходите в восторг. Господь знает, что ты и двух дней за Мной не проследуешь. Я не знаю, где я буду спать сегодня. Я не знаю, что я буду есть на завтрак.
1: Я
0: перехожу через реки. Я призываю тебя быть таким же человеком. Позволь мне, Христу, который переправляется через реки, жить в Тебе. Не пытайся изменить себя. Не обещай быть тем, кто переходит через реки. Не давай клятвы. Давайте просто признаем, что мы не можем этого сделать. Господь знает это. Он молится за нас. Он хочет жить в нас. И Он хочет сделать нас теми, кто переправляется через реки. Я так благодарен что однажды вечером, в четверг вечером, в июне 1966 года, я начал изучать свои варианты. Если я уйду из Объединенной Пресвитерианской Церкви, куда я могу податься? Туда или сюда? И я решил, что все они одинаковые.
1: И я
0: решил, что я уйду из всей системы христианства, во всех ее формах.
1: И я
0: последую за говорением Господа.
1: И я поеду в
0: Калифорнию. Итак,
1: мы с женой в то время поехали в Калифорнию. И когда мы ехали через
0: страну, мы переходили через реку. И мы вошли в церковную жизнь в церкви в Сан-Франциско. Мы вошли в Господнее восстановление, и я никогда не оглядывался назад. Я не жалею ни о чем спустя 54 года. Какая милость! Он вызвал меня из этой системы. Какая милость, что Он сохранил меня здесь спустя 52 года. Господь, дай мне дальнейшую милость, пожалуйста, чтобы я был верен до конца. Я переходил бы реки до конца.
1: Б. Мы скоро закончим, минут через пять. Крещение
0: сделало нас теми, кто переходит через реку. И сейчас мы являемся истинными, подлинными евреями, следующими за первопроходцем, предшественником Иисусом в славу. Вот наша цель — слава. Перейти через реку, значит омыться от всего старого, всего разрушенного, и всего, что не соответствует Божьей славе. Каждый раз, когда мы хотим войти в храм, нам нужно перейти через стоящую реку, умывальник.
1: Переход через все реки
0: приводит нас в славу, то есть самого выраженного Бога. Вот о чем Господь молился, о совокупном выражении Бога славы.
1: В. Если мы хотим войти в Новый Иерусалим, как
0: полное выражение славного Бога,
1: нам нужно перейти
0: через много рек. И мы заканчиваем списком, что... Это за реки. Какие-то относятся к нам, какие-то не к нам. Нам нужно оставить закон и перейти к благодати. Печально, но некоторые святые, даже в церковной жизни, они законники. Они законники по отношению к себе и законники по отношению к другим. И они ясно об этом говорят. У них нет благодати которая приносит Христа как наслаждение, как изобильное снабжение. Многие живут под самостоятельными законами. Господь хочет, чтобы вы вышли оттуда. Вы убиваете себя.
1: Я
0: хочу, чтобы вы перешли в то, чтобы наслаждаться мной. Я хочу привести вас в землю благодати, в землю наслаждения. Нам нужно оставить Старый Завет и перейти к Новому Завету. Нам нужно оставить обрядовое служение Ветхого Завета и перейти к духовной действительности Нового Завета. На собраниях, когда мы проводим Господнюю трапезу, каждую неделю мы должны переходить через реки, чтобы мы не были черствыми или обрядовыми. При этом мы не беззаконники и не пытаемся делать что-то другое. Нет, мы живые, мы жизненные, и Господня трапеза выражает это. Четвертое. Нам нужно оставить иудаизм и перейти к церкви. Нам нужно оставить земное и перейти к небесному.
1: Нам нужно оставить внешний двор и перейти
0: к святому святых. Нам нужно оставить душу и перейти к духу. Мы коснемся этого в следующих сообщениях. Это была действительная проблема.
1: Многие верующие евреи были в душе, не в духе. Когда мы в душе, мы
0: находимся под управлением одной из двух вещей или обеих вещей. Если мы в разуме, тогда наше существо находится под управлением наших мыслей, наших мнений, наших представлений, наших воспоминаний. Многие святые находятся под управлением воспоминаний. Возможно, они встречаются с братом, которому сейчас 70 с лишним лет. Они все еще его критикуют, потому что они помнят его таким, каким он был, когда ему было 34 года. Они не видят его нынешнюю ситуацию. Да, когда ему было 34, он был таким.
1: Но теперь ему 75.
0: Дело не в том, что он старый. Посмотрите, это просто другой человек. Но для вас поскольку ваш разум управляет вами, и поскольку он заставляет вас оставаться на этой стороне реки, он ведет вас так, или чувства управляют вами. Когда мы в душе, то есть в разуме или в чувствах, настроение, и давайте будем откровенны. Это не только относится к сестрам. Есть братья среднего и старшего возраста. Когда они в хорошем настроении, они сидят на первом ряду. Они призывают гимны, они молятся много раз. А когда они в плохом настроении, они опаздывают, они садятся на заднем ряду, опускают голову и ничего не делают. Что это? Они блуждают. Это река. И Господь, возможно, спросит нас, «Мой брат, моя сестра, когда ты собираешься перейти через реку и войти в дух?» Возможно, вы скажете, «О, я это сделал уже». Он скажет, «Тело знает, что ты этого не сделал». «Тело знает, когда ты говоришь, брат, ты в своем активном разуме. Поэтому мы не можем сказать «Аминь». Мы можем просто молчать. Или, сестра, ты говоришь, что ты в духе. Мы не будем с тобой спорить, но тело знает. Ты в своих чувствах. Но мы не можем тебе ничего сказать, потому что ты или заплачешь, или разозлишься, или обидишься. Поэтому мы не касаемся тебя. Мы не касаемся тебя сегодня, и мы не касаемся тебя в следующем году, и мы не будем касаться тебя через 10 лет. Но и Бог не касается тебя. Ты можешь сказать, «Я перешла через реку, я ушла из организованного христианства». «Да, это замечательно, это произошло 47 лет назад, теперь ты здесь». А что можно сказать об этой реке?
1: В четвертой главе
0: Павел говорит, что дух и душа должны быть разделены. Вы должны держаться своего духа. Но быть в церковной жизни
1: и жить в душе,
0: это значит жить жизнью противоречия по сравнению с тем, чем мы являемся. Но Господь не отказывается от нас, Он молится за нас, Он служит нам, и Он призывает нас. Я верю, что он призывает, по крайней мере, одного человека сейчас. Перейди через эту реку. Из своей души в свой дух. Восьмое. Нам нужно оставить начало истины и жизни и перейти к зрелости жизни в истине. Итак.
1: Я
0: даю объяснение, но я не оправдываюсь, я не защищаюсь. У меня есть бремя в отношении этой конференции. Господь знает мое сердце. От меня требуется, как от раба, чтобы я говорил то, что Бог говорит в Сыне мне. И мне нужно быть верным и в любви передать это вам. Бремя, которое Господь вложил в меня чтобы Господь побуждал нас, чтобы мы побуждали друг друга, не говоря друг другу какие-то крепкие слова. Нет, а благодаря взаимному соприкосновению, чтобы мы возбуждали друг друга, воодушевляли друг друга, оживляли друг друга, снабжали друг друга. Мы увещеваем друг друга, мы все вместе движемся вперед, и мы делаем это тем более, чем больше мы видим, что приближается тот
1: день. Я
0: понимаю, сообщение продлилось дольше, чем я планировал. У нас где-то 10 или 12 минут осталось. Я думаю, нам все равно нужно помолиться с тем, кто сидит рядом с нами. Если вы не хотите или вам странно молиться так, просто посидите минуту, ничего страшного. Вам не не нужно делать то, что вам не хочется делать. Но многие из нас хотят сказать что-то Господу. И потом где-то 10 или братьев и сестер, пусть выйдут к микрофону, и мы дадим где-то минуту на человеку, пусть они скажут подтверждающее слово. Я прошу вас сказать подтверждающее слово. Должно быть эхо, чтобы завершить это сообщение. Давайте помолимся, и потом 10 или 12 человек чем-то поделятся.